0: Olá seres humanos altamente evoluídos ou não, esse é mais um episódio do quadro de perguntas que vocês, caros ouvintes, nos mandam para obtermos conhecimentos e ódios. Aqui quem fala é a Isabela e a Laura e estamos aqui para respondermos suas dúvidas, angústias e depressões com relação à ciência de todas as formas. Eu gostaria de pedir desculpa pela falta do quadro de perguntas na semana passada. A gente teve uns probleminhas técnicos, mas a gente já está se ajeitando para que isso não ocorra novamente. Se você tem alguma dúvida, sugestão, comentário ou até mesmo informação de algum episódio, inclusive, que não abordamos, envie para nós. A gente vai ter todo prazer em se corrigir, em acrescentar alguma coisa.
1: Basicamente isso. Eu peço que vocês sempre mandem perguntas, porque é muito interessante ler o que vocês... O que vocês têm de, de questionamento, enfim, e é bem interessante também pesquisar sobre quando a gente não tem alguma informação prévia, né?
0: Então eu vou começar com a minha pergunta, que eu achei bem interessante, eu trouxe de um documento da NASA, e a pergunta é, vocês poderiam falar um pouco sobre o processo da transmissão de sinais de TV da Apollo 8, eles transmitiram ao vivo diretamente da Lua, como foi possível? O autor é o Guilherme de São Carlos, São Paulo. Bem, quem pensa que as imagens vieram direto da Lua para a TV está bem enganado. A NASA possuiu desafios técnicos em todas as suas etapas, desde a câmera para filmar até a transmissão final. Pra você tem uma ideia, a NASA ela assinou contratos com a RCA para desenvolver as câmeras de televisão especiais em preto e branco para o projeto Apollo de forma que fosse leve, no máximo 2,7 kg, consumisse pouca energia, cerca de 6 watts, e manter essa função em um amplo espaço de temperatura, entre menos 157 a 121 graus Celsius. E deve ser capaz de funcionar com pouca luz, ter controle automático da luz e operar automaticamente sem controle externo. Bem, isso era tecnologia na época, algo que a gente vê atualmente como se fosse algo bem comum. Bem, em questão do envio de dados, a largura de banda era insuficiente para enviar diretamente, pois na época os sinais padrão da televisão americana transmitiam 30 quadros por segundo, usando 4 ou 5 MHz de largura de banda. Enquanto o sistema de transmissão Apollo precisava usar sua largura de banda limitada para transmitir todos os outros dados da sonda, incluindo dados vitais de voz e de navegação, deixando apenas cerca de 500 kHz para comunicação de televisão. Junto a isso, havia o ruído de fundo do Sistema Solar e a interferência causada pelo sinal de que passa pela atmosfera da Terra. Portanto, para tornar o sinal de TV pequeno o suficiente para ser enviado de volta à Terra, a NASA alterou seu formato e gravou apenas 10 quadros por segundo. Embora a imagem fosse de qualidade inferior, ela pegou menos dados no caminho de volta à Terra, sendo captada pelas monstruosas antenas parabólicas com mais de 60 metros de diâmetro da NASA. Um fato interessante, é que, apesar de gravar menos quadros por segundo, isso não teve muita alteração porque você não precisava de tanta velocidade, já que eles estão, estavam na Lua e lá a gravidade é menor. Então, os 10 quadros de segundo já foram ótimos. Em questão da transmissão para a TV, a varredura da câmera era muito menor do que o padrão de televisão usado na época, sendo necessária uma conversão de varredura em tempo real para poder exibir suas imagens regularmente na televisão. Dessa forma, quando a câmera de TV Apollo transmitiu suas imagens por rádio, as estações terrestres receberam seu sinal não convertido, enviou parte dele para o um monitor de vídeo de 10 polegadas de alta qualidade do conversor RCA, onde uma câmera de televisão convencional de 30 quadros apenas refotografou sua tela, ou seja, eles deixaram como se fosse um computadorzinho, uma televisãozinha, mostrando a cena enquanto tinha uma outra câmera filmando essa cena. Tecnologia. <risos> e, porém, devido à diferença de quadros, houve sobreposição de imagem, mas que foi resolvido usando o sistema utilizado para reprodução em câmera lenta durante transmissões de eventos esportivos, fazendo com que repetisse o mesmo quadro, o Apollo, várias vezes na frente da câmera TK22, permitindo capturar o vídeo corretamente. Embora a qualidade da imagem tenha sido inevitavelmente degradada da original, pois as limitações óticas do monitor e da câmera significativamente o contraste, o brilho e a resolução do sinal original, ela permitiu o público americano, apesar também dos ruídos pela transmissão analógica, permitiu experimentar Apollo em primeira mão em seus aparelhos de televisão em casa. O sinal convertido foi enviado por satélites da estação terrestre receptora para Houston, Texas. Posteriormente, foi enviado por retransmissão de microondas para Nova York, onde foi transmitido ao vivo para os Estados Unidos e o mundo. Aí eu trouxe algumas curiosidades deste feitio, né? Desse caso. É que, na verdade, o primeiro uso de uma câmera de televisão foi definido para o voo orbital terrestre da Apollo 7, em meados de 1968. Então, a primeira live interespacial, assim, foi na Apollo 7. E foi na Apollo 11 que as Gravações foram as cores. A Apollo 8 não foi exibida no Brasil devido à falta de recursos, pois era necessário ter antenas de comunicação na Terra com cerca de 30 metros para poder captar os sinais da NASA, sendo essas instaladas no mesmo ano da Apollo 11. Outro fato também é que a câmera ela não possuía um visor ou um monitor, sendo difícil enquadrar a Terra em sua segunda transmissão do espaço. Assim, a Terra ricocheteou muitas vezes fora de vista, e o controle da missão teve que direcionar os astronautas para mover a câmera e trazê-la de volta ao quadro. E a falta desse visor se tornou, assim, visível foi quando o astronauta da Apollo 8, William Anders, ele disse durante a segunda transmissão que, entre aspas, espero que a próxima câmera tenha uma visão. Enfim, isso foi apenas um resumão, sem muitos termos técnicos. Durante o relatório da NASA, eles falam bem profundamente sobre a câmera, sobre os detalhes e especificidades das câmeras, os problemas que eles tinham com as lentes e a transmissão, e alguns, algumas informações do sistema de conversão bem detalhado. Então, eu sugiro que quem queira saber mais, encontrar na, na, no, no site da NASA, eu acho que tem um link aí na descrição, e lá você tem todas as informações de todas as,
1: as Apolos, não só da Apollo 8. Bem repleto de informações, né?
0: Sim, sim, eu acho muito interessante. E isso tudo está disponível para a gente, né? Ainda sim. mais para o pessoal que fala que o homem nunca foi à lua. Acho que criar esses relatórios tão detalhados e específicos, assim, acho meio complicado, né? Para permanecer aquela imagem...
1: Sim, claro. Uh, justamente é uma informação que ficou uh, uh, ao longo dos anos mais acessível, né? Conforme você foi falando também, a tecnologia é muito interessante a gente pensar no quesito, por exemplo, a gravidade da lua, né? Da, da velocidade por frames por segundo. Tudo isso que você falou é bem interessante de pensar nessa evolução e em toda a ciência que tem por trás de um projeto enorme né? desses. E que marcou a história da humanidade da corrida espacial. Sim. Bom, agora indo para a segunda e última pergunta de hoje. Uh, ela é do Marcos Guilherme, de Nova Crixás, em Goiás. Se eu criasse três clones humanos idênticos em questões de genética e tals, e desde pequenos eu manter a mesma ordem cronológica da vida dele simultaneamente com familiares e etc., será que os três clones humanos teriam a mesma personalidade, os mesmos gostos e etc.? Então a gente entra aqui no aspecto de formação da personalidade, o que é algo muito difícil de discutir. Dentro da psicologia, por exemplo, isso tem sido muito discutido, mas mesmo assim os profissionais têm discordância entre si, um assunto muito incerto e controverso. Tudo por um motivo muito simples. São fatores demais envolvidos. Alguns uh, fatores que podem acontecer na vida de alguém são mais fortes né, do que outros, e até de uma forma bem pessoal, existem pessoas que dão mais importância para tais fatos do que outras pessoas, né? E isso tudo influencia de forma muito forte para a criação da singularidade de um ser humano. Um único acontecimento, e muito curto, pode mudar totalmente a vida de uma pessoa né? e a maneira que ela veje no futuro, em relação à vida dela e à vida de outros, enfim. Sobre a pergunta do Marcos, então, você criando os três clones durante o mesmo tempo, tentando seguir uma ordem de acontecimentos, mesmo com a genética igual, eles teriam algumas diferenças. Porque justamente esse pequeno acontecimento pode mudar totalmente os gostos e preferências que alguém tem. A gente não pode prever e controlar totalmente a vida de um ser humano, mesmo numa situação hipotética, porque, convenhamos, isso é uma coisa bem obsessiva e nada saudável. Mas... Então, tipo assim, justamente por essa impossibilidade, a gente não tem como prever, né? E é uma coisa bem legal de pensar, porque é curioso né? pensar o que torna as pessoas únicas. Será que realmente todo mundo é único? E até mesmo a autocrítica, o ato de questionar, pode mudar totalmente a personalidade de alguém. E a consciência que esses clones teriam ainda seria individual, né? Não seria uma consciência unificada... Né? cada um deles, cada um dos três teria uma consciência, então eles poderiam se questionar sobre o mundo ao redor deles, que é uma tendência natural que a gente vê, né, então, com certeza, eles teriam vidas diferentes, poderiam até ser parecidos ou poderiam ser diferentes, enfim, assim, totalmente diferentes, no caso, né, mas, enfim. É, a ciência, ela não tem nenhuma percepção exata do que é consciência, o que torna esses cenários hipotéticos ainda mais difíceis de falar sobre, mas, a gente sabe disso, né? O que que você acha, Isabela?
0: Eu acho que isso leva muito ao pé da letra, assim, da, do efeito borboleta, em senso. Tipo, uma pequena ação que ocorra em um dos indivíduos separadamente pode resultar em, em uma personalidade diferente, sabe? Apesar de serem completamente iguais geneticamente, fisiologicamente e tudo mais, isso pode gerar alterações. E eu só queria citar uma pesquisa na revista Science publicada em 2016, em que ela mostra que as experiências pelas quais cada pessoa passa ao longo dos anos podem levar à formação de novos neurônios em seu cérebro, mudando a sua personalidade e comportamento e tornando diferentes indivíduos que são geneticamente idênticos. Eles fizeram essa pesquisa através de ratinhos de laboratório né, geneticamente idênticos, todos em um mesmo contexto, mas Devido a fatores né, que ocorrem ali, uns chegaram a possuir novos neurônios, sabe? Apesar de serem iguaizinhos. Enfim, eu acho esse assunto muito legal. É um assunto que aborda tanto a parte da neurociência, assim, quanto a parte de psicologia. Mas na parte de humanas, assim, sabe? Meio que mistura os dois. Até porque a mente humana, né? A mente humana tem esses dois lados. E é algo também um pouco fictício quando você mexe com clones, apesar de a gente já ter isso na ciência, você ter essa mente de, ah, se eu criar três clones, o que aconteceria, sabe? Acho isso um pouco fictício, assim. Mas é, é bem interessante, né? Porque você pode levar isso para o real, né? Os gênios idênticos. que aí você tem o mesmo contexto, né a mesma criação, e podem virar indivíduos completamente diferentes. Enfim, adorei essa pergunta.
1: Eu também curti muito a pergunta, e como eu falei, é um cenário totalmente hipotético, até porque não seria ético de forma alguma realizar ele. Mas sem dúvida é interessante pensar sobre isso, e até quando você fala sobre a teoria do caos, né? Você tá até com um pezinho na área da meteorologia. Então não é só neurologia e psicologia, é uma coisa que abarca um mundo de possibilidades. Né, de possibilidades que são muito hum. interessantes de pensar sobre, mas é bom que a gente só pense sobre né pelo menos por <risos> uh, né, quando se trata de um ser humano. Mas sim sim acho que é isso né que a gente tinha para o podcast de hoje? Sim eu espero que você que tenha ouvido o podcast agora tenha gostado do episódio dessa semana. de novo a gente pede desculpas por, pelos problemas técnicos né, que a gente não conseguiu postar na semana passada. Mas, muito obrigada por estar ouvindo, né, eu queria agradecer a todo mundo que tá apoiando o projeto e tal, agradecer também a Isabela que tá aqui e toda a equipe do podcast, reforçar que vocês podem enviar perguntas pra gente a qualquer momento.
0: É isso. Tchauzinho, gente, até semana que vem, e obrigada pelas perguntas de hoje, e as perguntas de semana que vem que eu sei que vocês vão mandar. Beijinhos.